0: A gente começa com o podcast já com essa minha preguiça ambulante Ultimamente eu não tenho, né, me sentido tão ok pra fazer as coisas, sabe E eu acho que a gente deveria fazer as coisas da forma como a gente se sente primeiro Se a gente se sente ok, a gente vai fazer muito bem, né E é sempre assim que eu faço Eu acho que uma intro deve ser feita é, conforme o meu estado vai acontecendo, né eu, eu acho que é uma coisa mais natural Eu tomei nota disso, sabe, gente Que a intro pode começar do nada pro nada e aí começar realmente um oi, 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 ou um hello, hi, oi gente é... Meu nome é Edson, esse é Edward Podcast, mais um podcast para vocês aqui, gravado da Alemanha, bem longe do Brasil Não que seja uma coisa ruim, mas geograficamente é longe Mas é, o episódio de hoje a gente vai falar sobre quê? Sobre a continuidade da minha vida, né? Que tá quase acabando. Tá... Mas como assim, Edson? Tá quase acabando? É, eu vou terminar de contar a minha história até o ponto atual. É claro que quando chega aqui, né? Quando eu começar a falar sobre a minha vinda pra cá, vai ser uma coisa mais resumida. Porque existem muitas coisas que ainda não tiveram fim. E eu acho que não é legal ficar contando uma história... Sem fim, um meio que por pedaços, sabe? E no Brasil, tudo que aconteceu no Brasil já acabou. Já não tem mais o que fazer. E vai ser esse episódio... Esse episódio eu vou contar também sobre os meus... Ah, 2012 até 2014. Dois anos. Dois anos de Brasil. <risos> Na verdade vai ser só o quê? Dois anos de, de vida adulta, né? E aí o próximo episódio vai ser a minha vida sobre a Alemanha e depois é, eu vou fazer um pequeno break, de uma semana, talvez duas, que aí eu vou gravar algumas outras coisas, mas só que no episódio da semana que vem eu vou contar pra vocês a novidade, e depois dessa novidade, aí eu vou dar o meu break, as minhas férias do podcast, porque eu preciso, né, essa primeira experiência foi muito interessante, e aí eu vou remodular, colocar uma coisa mais profissional eu já tô vendo qual microfone profissional eu vou comprar qual o melhor editor de áudio para me editar uma coisa mais profissional Aí vai ficar mais gostoso para gente conversar eu vou procurar também outras plataformas de conversar com os nossos amigos né por exemplo quando eu conversar com um amigo que mora no Brasil ou aqui na Alemanha uma coisa mais né agradável e de alta qualidade entretanto Vamos voltar pro episódio de hoje, né? Ai. Eu nem sei por onde começar. Vamos lá. Ah, falando, foi ótimo gravar com você, Oscar. É claro, o áudio não saiu perfeito porque houve uma missão pra gente conseguir, né? A gente até já tava testando uma plataforma nova de gravação, eu tive que fazer alguns cortes. Teve alguns problemas e outra não tava nem gravando. Do microfone do meu celular, eu tava gravando com o microfone do meu fone de ouvido de videogame Então assim, a qualidade não tava 100% assim tão, tão, tão boa Mas se dá pra ouvir, tá tudo bem No futuro a gente pode refazer e não tem problema Enfim, vamos voltar ao que interessa, o episódio de hoje Ai, eu posso continuar, vamos lá, continuar Eu tenho que baixar o espírito, né? De 2012 e tal, puxar as memórias e etc, né? Porque é como eu sempre falei em alguns episódios anteriores. O que eu falo sobre mim no passado era o que eu representava. E não quer dizer que é o Edson de hoje. Pode ser que eu tenha falado alguma besteira? Pode, mas não representa o Edson que é hoje. 2012, gente. Quando acabou o ensino médio, né? Como vocês já sabem. Eu, eu apenas... Eu parei no tempo, refleti muito, e aí eu falei, nossa, eu tenho que começar o meu, o meu trabalho, eu preciso começar a trabalhar alguma coisa, sabe? Precisei começar a trabalhar com algo. Como eu morava numa metrópole onde tem um polo industrial, eu falei, ah, eu vou trabalhar nessa empresa do distrito industrial, né? Porque é uma experiência legal e tal, e né. A gente aprende, vamos ver como é que é essa coisa, sabe? Mas antes disso, né, eu tinha que tirar o documento brasileiro militar, porque todo homem com 18 anos precisa desse documento. É uma lei desnecessária pro Brasil, sabe? Eu detesto, eu, tipo, eu detesto quem fez isso, sabe? Porque para mim, serviço militar não é pra ser obrigatório, a pessoa vai se ela quiser, né? É como se fosse uma obrigação do jovem fazer o negócio do alistamento militar, que eu acho absurdo. E, e aí, só esse documento é basicamente o documento da sua vida, se você não tem, você não pode ser contratado por um trabalho, você não pode tirar um passaporte, você não pode... Um monte de coisa, sabe? Então, é um inferno, é um inferno. Pra mim, conseguir esse documento, gente, foi a missão, porque eu fui lá, né, sozinho... Era bom se eu fosse com os amigos, mas eu não tinha, eu não pude ir com os amigos, porque eu acho que naquela época você não podia ir com os amigos, porque tinha que ser numa mesma sessão, ou no mesmo local, eu não sei, não me lembro exatamente, e aí eu fui sozinho, e aí eu fiz lá a primeira, eu passei pela primeira etapa, aí você tem que ficar lá esperando por horas, assim, em pé, no sol quente, é um inferno, sabe... E aí, você fica, fica. Aí, depois você tem que tirar sua roupa, se despire, verifica se tu tá bem, se tal. Tu... Não, e aí, você vai, volta daqui depois de um mês, aí traz o documento. Assim, uma bagunça assim, ai, sem paciência. E depois, né, que eu consegui, depois, eu já tava basicamente a um pé de começar a ser um soldadinho, né? Só que, né, eu já tava aceitando o fato que eu ia passar um ano no exército <risos> um ano da minha vida perdida. Aí até que o, o... Eu não sei se era general ou tal. Ele me desqualificou porque eu era muito magro. Ai, pelo menos a minha magreza me salvou disso. E aí eles me deram dispensa no último momento. E aí eu saí fino. Até me lembro no dia que eu já tinha... tá indo embora pra casa. Eu falei, nossa, finalmente acabou esse inferno pra mim. Aí depois eu fui. E depois você tinha que ir em outro lugar pra, sei lá, jurar a bandeira e blá, blá, blá. E aí consegui o documento. Mas aí veio uma frase de um... Acho que era um comandante. Eu não me lembro que ele falou: agora vocês são homens. Agora vocês não são mais crianças. A partir de agora, o que vocês fizerem das suas vidas vai ser consequência. E é isso. Nunca esqueci disso. E eu sabia que depois disso, realmente, eu estava livre, sabe? Eu estava livre de qualquer outro impedimento. E então, eu, depois de algum tempo de ter O do documento eu me mandei. Me mandei para o cine. Onde é o, é o local onde você pode conseguir empregos. Eu acordei de manhã cedo. Fui ouvindo a minha música no ônibus. Eu não sei que coragem eu tinha. Naquela época de ouvir música de manhã cedo. No ônibus. E fiquei lá esperando uma vaga no cine. Fiquei lá com um monte de gente. Batendo papo e tal. De manhã cedo. Naquele centro de Manaus. Só quem sabe. E então... Uh, eu consegui, depois de algum tempo, umas vagas, e aí eu consegui meu primeiro trabalho sozinho, não teve indicação de ninguém, que era um pequeno uh, teste, sabe, que eu fui era um mês, né? Só que era numa empresa que, assim, era de plástico, que tinha que fazer moldes de... Não, era uma empresa de moldura de plástico, que eu não esqueci qual é o nome, Só que tinha uma parte onde a gente trabalhava Que era tipo uma linha de produção que montava um, Que montava alto-falantes Por umas empresas aí que eu não sei mais o nome E aí eu ficava lá fazendo e tal O problema é que era numa, era super longe da minha casa Não era no distrito E também era um teto assim bem baixo Não muito baixo, mas era de alumínio E era quente demais Claro, você está falando de Manaus meio-dia é um sol horrível Fora um monte de ventilador à sua volta, mas um monte de ventilador tacando vento quente. Era o um auge, era o um auge. Mas eu tava feliz ali, sabe? Eu, eu achava legal, eu conheci pessoas novas. Eu, até hoje, tenho amizade de pessoas que trabalhavam naquela empresa, sabe? Pessoas que me adoram até hoje. E depois desse tempo, foi muito legal. Claro, né? Não era o trabalho dos sonhos, era... eu tava começando, né? Desse primeiro trabalho, eu fui demitido porque... Eu estava com uma dor muito forte na minha coluna, não sei, não me lembro exatamente. E me forçaram a carregar coisas que estavam acima daquilo que eu podia carregar. Eu falei, ah, desculpa, eu não vou poder. Aí, um outro rapaz que não gostava de mim, né? Falou lá e falou com um cara, que era um velho, que me demitiu. Aí eu fiquei, de boa, tranquilo, só tô mesmo fazendo... É... O teste, né? Eu não sei como é que se fala mais essa palavra. Eu só tenho essa palavra em alemão. <risos> e, e foi isso. As meninas ficaram tristes pela minha saída, algumas delas. E é isso, eu saí. Né? Aí só que teve uma menina, que até hoje eu tenho contato com ela. Que ela falou, olha, não te esquenta. É o teu primeiro emprego, a tua primeira experiência. Você tem uma vida inteira pra, né? Você vai arrasar sim. Ela já profetizou na minha vida que eu ia arrasar. Eu apenas aceitei, né? Muito humilde. E nesse mesmo tempo, eu tinha pegado meu primeiro salário. Eu comprei uma blusa pra mim, que até hoje eu tenho. Ela tá toda furadinha, mas... Assim... De vez em quando, eu saio na rua com ela. <risos> ela tá meio rasgadinha no meu, no meu ombro. E ela é muito fofa. E eu sempre vou lembrar dessa blusa como se fosse o meu xodó do meu primeiro emprego. E então... Eu achei tão fofa essa blusa que eu comprei. E aí depois eu carreguei com ela durante a minha estadia. Acho que, foi, acho que foi ela com quem eu vim pra cá. Sim, foi ela que eu vim pra cá, eu acho. Mas enfim, eu acho que foi. E depois disso tudo, né? Que eu saí desse primeiro emprego, eu paguei e tal. A mãe ficou meio triste porque eu falei que ela no telefone e tal. Mas aí tudo bem. Primeira experiência, primeiro mês. Já ganhei um saláriozinho tava ótimo. Primeira vez que eu ganhei o meu próprio salário cumprir aquilo que eu tinha que comprar e tal e nesse mesmo tempo, né um pouquinho antes eu tinha conhecido alguém que foi uma pessoa incrível como eu posso dizer porque naquele tempo também, né eu estava com um problema de autoestima eu nunca me achava bonito eu sempre me escondia das pessoas pelo fato de eu não poder ter aquilo que eu gostaria de ter e ter dificuldade, sabe? Então, eu não tinha vergonha de mim. Eu tinha vergonha de me aparecer, sabe, pras pessoas. E eu não gostava que as pessoas tivessem pena de mim. Então, eu conheci esse rapaz e ele foi uma pessoa incrível. Incrível, sabe? Eu me encontrei com ele no... Não é o nome? Ai, não é no Bilhares, não. É no... Na Praça São Sebastião. Lá no teatro. Meu Deus, eu acho que eu vou errar uma pista das minhas amigas manauaras. Porque eu tô esquecendo até o nome das coisas. É, lá, lá na praça do teatro, né? E aí... Ele me buscou... Tava chovendo... E aí... Ele me levou pra casa dele... Muito louco isso... Mas eu já tinha 18, né? Então eu falei... Tudo bem... Tenho 18... Eu não vou morrer... <risos> ele me levou até a casa dele... A gente conversou... Bateu papo... A gente ficou... Né? Porque 18 anos... O menino já tava crendo, né? Pessoal de... Jovem de 18 anos... Gay... A flor da pele... É aquele ditado, né, gente... Tem que ter. E aí, aconteceu. Só que o interessante disso tudo, né? Depois do ato sexual, é que essa pessoa me elogiou. E eu nunca tinha recebido elogio de alguém que eu não conhecia direito, sabe? Essa pessoa falou pra minha cara, você é bonito. Eu fiquei, o quê? <risos> sabe? Eu fiquei assim, meio sem ter o que falar. Eu falei, ah, obrigado. <risos> eu não acho, mas obrigado. Mas ele falou, ele afirmou pra mim. E ele gostou tanto de mim que ele me ofereceu como um presente, um perfume. Eu fiquei, gente, como assim? Eu olhei pra ele, por acaso eu tô fedendo? Aí ele, não, não, você não está fedendo. Eu só, quero, eu só quero que você fique com o meu cheiro, pra você lembrar de mim. Eu falei, nossa, que fofo. Era um desodorante Axe daquela edição de 2012. Muito gostoso. Nunca me esqueci daquele cheiro. E aí essa pessoa ficou comigo durante um bom longo tempo. E depois de algum tempo, a gente se tornou amigo, sabe? Não foi aquela... É aquela coisa de se apaixonar e depois e, e namorar, não. Se transformou numa amizade, porque ele era uma pessoa muito amigável, uma pessoa muito querida, que se tornou uma amizade. Então, não era mais nem sexo, não tinha mais sexo, só era uma amizade. Às vezes, eu ia pra casa dele, porque ele falou, ah, se você quiser ficar em casa, lá em casa, se você quer passar um tempo pra se distrair, você vem, sabe? Uma pessoa... Eu nunca tinha alguém assim, sabe? O eu, que eu, eu fiquei muito impressionado de ter encontrado alguém tão legal, sabe? Alguém que me viu e isso foi meio marcante para mim. Né? Ele me deu alguns presentes que até hoje eu tenho, é claro. E ele ficou comigo durante toda a minha, basicamente assim, faltando um ano e meio para me sair do Brasil. Basicamente, porque depois que eu consegui entrar na faculdade, ele faleceu. Eu subi repentinamente pelo Facebook, por a gente tinha perdido contato, porque eu tava trabalhando, eu tava na faculdade, não tinha tempo nem de falar com ninguém, de ver alguém. E eu fiquei muito triste, eu senti uma dor tão grande, tão grande dentro de mim, que eu falei, poxa, a primeira pessoa que me achou interessante, legal, e, e, e gostou de mim, foi uma pessoa amiga que me ajudou, e sabe, eu fiquei muito, muito Muito choca... Acho que foi a primeira vez que eu senti uma dor de ter tido alguém tão legal na minha vida e que eu perdi. E... Essa foi essa pequena foi historinha dessa pessoa que tá sempre guardada. Eu tenho até hoje o Facebook dessa pessoa. Somos amigos e às vezes eu não gosto de olhar porque eu me sinto mal, porque eu falo poxa, essa pessoa foi tão legal porque ela se foi. Tirando as tristezas a parte, né? Eu tinha fechado o primeiro emprego e aí eu tava indo pro segundo trabalho. O segundo emprego era... Eu, como é que eu consegui esse segundo emprego? Deixa eu me lembrar, gente. O segundo emprego, eu acho que eu consegui através de uma indicação de uma, de uma pessoa que trabalhava lá e eu só tinha que ir lá, entregar meu currículo e de lá eu conseguiria. Eu acho que era. E aí eu tive que fazer o teste lá e eu consegui passar pelos testes e eu entrei né, nesse primeiro e segundo emprego e foi na Whirlpool. Foi uma experiência muito legal. Foi, foi a primeira vez que eu trabalhei numa empresa, numa empresa de verdade, que tem cuidados com o um funcionário, tem um local de trabalho legal, que tem instituições de trabalho e tal, não sei o quê. E foi ótimo. Passei seis meses lá. E os seis meses foram interessantes. Foi muito interessante. Amizades de lá, acho que eu não tenho nenhuma. Tenho, acho que eu tenho, eu tenho uma amizade de lá. Só uma do tempo que eu trabalhava lá. E nesse tempo já estava bem... Bem assim... Eu tava começando a gostar daquilo que eu tava fazendo. A minha vida tava começando a dar os seus primeiros passos e tal e, e entretanto... Um, eu tava focado em pensar... Eu tenho que entrar na faculdade. Porque os meus amigos estão na faculdade e eu não estou. Por quê, né? Deu o arrependimento de que eu não tenho... De não ter feito... O negócio da prova da da UFAM. E depois eu consegui... Através de uma bolsa, eu consegui entrar na FUCAP. E então, eu comecei a trabalhar... Eu comecei a estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Aí veio o primeiro curso, né? O primeiro curso foi ciência da computação, porque eu queria aprender. Sempre gostei de tecnologia e tal. Só que, né? Matemática, eu falei... Nossa, eu vou ter que dar uma chance para matemática, porque eu sou de humanas. E assim o grande problema de eu não ter conseguido continuar ciências da computação foi porque eu não tinha tempo para estudar e o trabalho me consumia de uma forma enorme e outro, meu trabalho era muito longe é claro tinha uma rota que pegava gente levava gente para casa e para o trabalho só que era muito longe e assim eu perdia muito tempo e me acabava sabe como eu não tinha experiência real eu não consegui nem trocar o horário do meu, do meu turno, infelizmente. E aí eu falei, nossa, eu vou, eu vou ter que escolher ou o curso ou o trabalho. E como o dinheiro sempre fala mais alto, eu tive que ir para as aulas, mas meio que indo até terminar o semestre. Aí eu não passei no semestre, obviamente, né? Teve até alguns colegas que não me ajudaram. E aí eu falei, beleza, eu vou trancar. Só que eu fui demitido desse trabalho porque... Eles só queriam as pessoas por causa de uma demanda... Que tinha por um certo período de tempo... É o que acontece muito no distrito... E depois... Nesse meio termo também... Eu tinha conhecido um rapaz... Que só foi um caso de dois meses... E tal... E aí foi uma loucura... Porque eu gostei da pessoa... E teve um movimento sentimental... E só deu confusão... E eu fiz um monte de besteira... Só que depois eu falei... Não, chega de ser trouxa... né A gente... Tem que haver um momento da nossa vida que a gente precisa ser trouxa, né, amigas? A gente precisa ser trouxa para aprender, né? Às vezes as pessoas falavam... Ah, cuidado para tu não quebrar a cara, não sei o que não sei o que Aí eu falava... Gente, tem que quebrar a cara mesmo, porque a pessoa precisa aprender. Como é que ela vai aprender se ela não quebra a cara? Se ela não pratica isso, entendeu? E eu sempre fui a pessoa que apoia muito isso, sabe? E aí eu tava quebrado sentimentalmente. Eu tava meio que não muito legal. Fiquei desempregado. Eu fiquei na grande, na grande dúvida. Dentro de mim. Isso era metade do ano de 2013, né? Isso. Na grande dúvida de... Nossa. Ou eu começo de novo um novo curso no segundo semestre. Ou eu começo a estudar só ano que vem. Essa minha decisão... Foi a decisão mais certeira da minha vida, porque se eu não tivesse continuado no outro curso, no segundo semestre de 2013, eu não teria conhecido a minha melhor amiga e, consequentemente, eu não teria conhecido o meu marido, né? Que eu casei e vim para a Alemanha. Se eu tivesse esperado o semestre de 2014, provavelmente eu não ia conhecer ela e muito menos as pessoas que me ajudaram, então, assim, consequentemente, eu ia. Ainda morar em Manaus. É, engra é engraçado que essas pequenas decisões que a gente faz na nossa vida... Dá um efeito, assim, tão grande que eu fico... Socorro! Eu, eu começo a surtar, sabe? Porque eu fiquei Gente, como assim? Uma decisãozinha muda tudo, sabe? Muda tudo. E isso é muito louco. Do nada, eu cheguei para dentro de mim. Não, eu vou ter que conseguir. Eu vou continuar com a administração. Vou tentar de novo. Não posso desistir. Eu consegui começar a estudar de novo... E aí eu conheci a minha amiga Aslan E aí depois desse mesmo tempo eu consegui um trabalho E depois disso tudo Eu, né Finalmente Consegui voltar ao, ao eixo de trabalho, estudo, trabalho, estudo, né Como eu tinha falado com um, am um amigo meu Então Meio que caiu perfeitamente Eu estava trabalhando perto de casa A empresa era muito perto de casa Perto da faculdade Então assim, ficou perfeito para mim, sabe Perfeito eu acordava acordava meio dia ia para a faculdade passava a tarde toda na faculdade para estudar começava a faculdade às seis e aí quando começava terminava a faculdade às nove dez horas às onze eu já ia para o trabalho chegava o trabalho basicamente o que era três quatro paradas do da empresa onde eu trabalhava começava a trabalhar às onze horas meia noite e voltava para casa às seis sete da manhã então assim se encaixou perfeitamente a minha rotina de trabalho e de estudo E eu fiquei por basicamente quase três semestres. Eu saí desse trabalho, E, então é... eu fiquei só na faculdade. Nesse meio termo eu conheci um rapaz também. Gente, eu sempre tem um rapaz na minha vida, sempre tem um homem na minha vida, né? Incrível, incrível. Eu tava gostando dessa pessoa, essa pessoa era legal, mas só que não era recíproco, infelizmente. A pessoa não quis, olhar comigo. Eu falei, beleza. Corri pros braços da minha amiga Asla. Ai, amiga. Me senti mal. Ela me consolando. Tá? Para de ser queiga. Para de procurar os boys do aplicativo. Eu falei, ah, mas amiga, eu gosto. Eu adoro Aslan. E, e aí tudo bem. Ela falou, ah, por que tu não para de procurar esses boys? O ódio Manaus, que não tem nada a ver contigo. Procura alguns boys da Alemanha. Porque a Aslan, gente, né? A Aslan é a pessoa que... Nossa, eu não tenho nem o que falar dessa pessoa, sabe? Eu era barraqueira, ela conseguiu controlar a minha barraquice na faculdade. E eu comecei a ficar fina. E hoje eu sou muito fina. <risos> Ai, que loucura. Assim, eu quero dizer, no termos que eu conversava, eu conversava meio que gritando. E eu começava a agredir a pessoa verbalmente, sabe? Porque eu não concordava muito. E aí a Asma foi me dando uns toques. Né? Ela foi me educando com uma pessoa mais velha, uma pessoa de experiência. Né? A gente tá lá nas nossas farpinhas e tal. E aí, quando eu, eu até me lembro quando eu conheci ela, sabe? Era uma sala num segundo andar, eu acho. E ela começava a falar muito fina, muito chique e tal. Eu falei, gente, essa cabocla é chique. E aí depois ela foi conversando, eu fui me aproximando, me aproximando, até que a gente ficou muito juntos até hoje, né? né cabocla. Então, então, a Asla foi crucial. E aí, a Asla, né, ela falou, vai ah, lá conhecer. Aí, né, desse meio termo, eu conheci o meu, meu marido e tal. E aí, eu não acreditei que ele ia vir pra cá. Em um tempo de Manaus. Gente. E aí, ele veio, né? E aí, depois de o quê? Ele veio no meu aniversário de 2014. Demorou alguns meses e eu já estava aqui. Muito louca, muito louca mesmo. Fiz essa loucura. Só que, né, dando um resumo mais rápido sobre isso, é... Ai, gente, tem que lembrar muito. Um, saí desse trabalho e consegui um trabalho na faculdade, um estágio. Eu estava muito feliz porque eu tinha conseguido um estágio na faculdade e eu nem acreditava que eu estava estudando e trabalhando no mesmo lugar. É claro, o estágio não pagava muito, mas era um começo, um bom começo, sabe? Eu estava muito feliz eu tinha mudado de casa com a minha mãe e com a minha irmã, a gente tava num no local mais super legal, as coisas estavam acontecendo, eu tava sentindo que eu tava começando a viver, sabe, começando a viver, é claro, com todas as dificuldades, mas eu estava começando a viver, né, conheci a Asla e tal, e fiquei, aí eu conheci o marido através da Asla, e depois, né, Eu fiquei com a grande decisão, porque, né, eu ia morar na Alemanha. Porque a pessoa que estava comigo, o marido, queria que eu ficasse aqui na Alemanha. E aí eu fiquei, gente, nem sei o que falar, gente. Eu não sei o que falar. Eu fiquei, gente, como é que eu vou sair da minha família, da minha casa pra morar na Alemanha? Eu me perguntei, né, o Edson de 2014 ficou, gente, ele virou meu namorado e ele quer casar comigo. E aí eu vou morar pra lá e aí... Eu vou largar tudo que eu tenho pra ir pra, com alguém que eu não conheço, num país que eu não conheço, socorro, 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 sabe? E eu fiquei com essa, essa decisão muito louca, sabe? Eu fiquei, gente, logo agora que a minha vida tá começando a andar, né? Com os passinhos bem de boa, eu tava começando a aprender as coisas, e, e, e aí aconteceu isso, e agora chegou o um momento que Eu tava muito em casa, feliz, né? Conversando com meu namorado, alemão e tal. E aí ele mandou uma mensagem: Olha, teu e-mail. E quando eu olhei o e-mail, eu falei: O quê? Gente, socorro, eu tô chocado. Eu, eu fiquei: Eu tô chocado, tô chocado. Como assim, senhor? Como assim? Ele mandou a passagem: A passagem é daqui a uma semana. <risos> Gente, eu fiquei, eu fiquei em choque. Eu fiquei: Misericórdia, Jesus! Eu fiquei: Gente, como assim? Eu fiquei em choque, porque tô tentando sentir o choque daquele tempo, tá, gente? Tô tentando interpretar o Ed 2014. Lembra? Lembre-se disso. Eu fiquei, gente, socorro. eu respira, 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 porque eu não acreditava que eu tinha... Eu já estava com uma passagem de... <risos> <risos> eu acho que eu baixei... Eu acho que eu incorporei até demais aquele momento. <risos> gente, eu tinha... Uma semana para resolver tudo, gente. Eu estava em choque. Falei, nossa, eu vou ter que ir, porque Vamos abrir um parêntese agora, gente. Eu passei a minha vida inteira, morando no Brasil, é claro. Com aquela de pessoa que ouve os outros, os mais velhos. E os mais velhos sempre, todos sem exceção. Mãe, pai, tio, avô, o que for. Falavam que quando eles eram jovens, eles tiveram uma oportunidade de mudar a vida deles... Só que eles nunca aceitaram por fatores de... Ah, eu vou deixar minha família. Ah, não conheço onde eu vou. Ah, eu tô com medo. Eu prefiro ficar aqui. Sabe, eu passei a minha vida inteira ouvindo isso. Eu falei, nossa, gente, eu vou ter que mudar isso aí. Eu falei pra mim, a primeira oportunidade que eu tiver na minha juventude... Eu não vou pensar nem duas vezes de pegar e vou. Eu já tinha falado isso, gente, muito antes... De conhecer a Atlan, de começar a estudar a focap muito antes depois disso tudo eu fiquei pensando sabe em tudo que eu em tudo que eu vivi em tudo que eu né, tive e eu falei nossa não é pra mim sabe eu eu cheguei numa madrugada assim acho que faltava o quê? uns três dias para mim viajar eu falei nossa eu passei numa infância horrível uma infância que não era uma infância de verdade com uma criança. Eu cheguei numa adolescência conturbada, extremamente agressiva, mas ao mesmo tempo tímida e vergonhosa. Nunca foi, nunca cheguei ao ponto de dizer que era feliz em todos os momentos. Sempre era problema, 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 era aquilo, era... era um desânimo tão grande durante esses meus anos de vida. Eu falei, gente, eu falei, não dá, sabe? Eu tenho que ir embora daqui porque aqui não me faz feliz, sabe? Eu amo a minha mãe, eu amo a minha família, mas assim, os fatores em volta, as pessoas, sabe, elas não me fazem feliz. Não é nem questão de ter um relacionamento com uma pessoa, mas o, o todo, sabe? As pessoas são ignorantes. Eu me sentia muito fora da caixa porque eu, eu tinha pensamentos que as pessoas não tinham e, e raramente eu ficava próximo de pessoas que tinham pensamentos parecidos comigo, a Asla é uma delas que, né, uma pessoa vivida, inteligente, a gente conversava bastante, um, e eu fiquei, gente, eu preciso ir embora daqui porque não tem como ficar aqui, eu não vou ser feliz, se eu recusar essa oportunidade de morar em outro país, eu não vou ser feliz, eu vou ficar que nem eles, se arrependendo durante a vida toda, porque não escolhi a opção de sair daqui, e eu falei, não, eu tenho que ir? Eu tenho que ir, porque eu acho que Aqui é muito foda de se reconseguir as coisas. Aqui é muito foda. Aqui é muito imprevisível. Até de você sair na rua. E eu falei. Eu cheguei então Eu bati o pé. Eu falei. Eu vou fazer isso. Eu vou sair daqui. Eu vou sair. É o meu momento. É o meu momento. E eu vou sair. E foi isso, sabe, gente? Foi essa decisão. Eu fiquei triste por ter abandonado a faculdade. Fiquei. Fiquei muito triste. Porque era o meu sonho. e Eu consegui. Só que me trouxe consequências. É claro. Mas eu... Penso do lado que, nossa, se for analisar muito bem a minha vida em relação aos estudos, eu nunca fui tão, assim, como eu posso usar? Qual palavra eu posso usar? Eu fui sempre inocente, sempre fui, sempre fui no foco, mas eu nunca via nessa questão de ficar pagando faculdade e tal. Para mim, dinheiro era muito uh, inexistente. Até hoje, se, se, tornou, se tornou existente, depois se tornou, voltou a se tornar inexistente, que é hoje em dia. Então, eu consegui decidir, comecei a falar para algumas pessoas, eu não falei assim de cara, sabe? Porque eu não queria que as pessoas ficassem comentando. Por exemplo, eu só iria falar que eu iria embora, primeiro para minha mãe, depois pra Aslan, mas ficaria só ali, primeiro, né? Era a única regra que eu tinha, não ia falar para ninguém. Aí, quando chegasse nos últimos dias, eu ia falar com uma família que eu ia embora, pra outra que eu ia embora... E depois pros amigos, mais depois eu ia... No último dia eu ia falar, agora fala pra porra toda, né? Espalha pra todo mundo. <risos> Sempre foi assim. Como eu posso dizer? Sei lá, gente. É... Eu nem sei como eu me senti naquele tempo, cara. Porque, assim, é claro, eu tinha que me despedir de todo mundo. Consegui me despedir de todo mundo, sim. Mas só que eu fiquei feliz, eu fiquei realmente feliz. E eu me lembrei justamente da minha promessa. Eu tinha uma promessa, eu acho que eu falei já nos episódios anteriores. É, a minha promessa era que eu só pisaria no aeroporto se eu fosse pegar alguém que eu amasse. E aconteceu. E se eu fosse embora. E também aconteceu. O meu primeiro voo foi um voo internacional. E isso pra mim, eu nunca acharia que eu ia sair do Brasil aos 21 anos, sabe? Nunca na minha vida, nunca, 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 nem sonhava em outra, eu nem sonhava em casar, sabe, eu jogava, eu joguei tanta pedra na cruz, eu acho, porque eu falava casar, eu jamais, né, nunca pensei nisso, sabe, nunca, mas assim, eu paguei, eu paguei com a língua, literalmente tudo que eu falei <risos> quando eu era adolescente, essa foi a me melhor sensação, eu saí do Brasil... E quando eu cheguei, eu saí no dia 8 de dezembro de 2014. Acho que era o que eu mais... Era de tarde, o voo era de tarde. E aí, eu me despedi de todo mundo. E aí, quando eu embarquei, quando o avião subiu, foi a melhor sensação e foi a pior sensação ao mesmo tempo. Foi a melhor sensação do... porque era era basicamente o meu voo da liberdade que eu falei, nossa, agora sim eu acho que agora a minha vida vai começar de verdade, do zero, sabe eu limpei e a parte negativa foi aquela que as pessoas que eu deixei e tudo aquilo que aconteceu de ruim, eu meio que falei agora acabou, pra mim acabou hoje acabou, morreu morreu, sabe é aquela frase que um amigo meu falou quem comeu, comeu, quem não comeu, não come mais basicamente foi isso, sabe, acabou Amizade, tirei tudo, sabe? Eu fui lá, sabe? conforme o, voo, o avião foi se distanciando de Manaus, eu fui, né? Me libertando de tudinho, de todas as pessoas negativas e tal. Eu falei, nossa, chega, chega, chega. Foi um salto para a liberdade, foi um voo para a liberdade, né? E aí, né, depois de algumas horas e tal, né? Eu, no dia 9, no dia seguinte, dia 9 de dezembro de 2014, eu chego em Berlim. Ai. Ah, Ai, eu nem... Cara, eu nem... Sabe, até de lembrar disso tudo, eu fico tão feliz, sabe? Que eu fico, gente, eu tô em choque. <risos> eu tô em choque. E eu acho que eu fiz um resumo muito mais, né... Não muito complexo, mas bem fofinho do que aconteceu comigo nos últimos dois anos, né? De 2012 a 2014. Foram só dois anos de vida adulta no Brasil que me fizeram aprender... Muita coisa e eu percebi que não era pra mim e eu vou contar a continuação, né, no episódio seguinte, falando mais um pouquinho dos meus dois últimos anos em Manaus. Gente, eu não... eu fui da água pro vinho, sabe, porque eu tinha um foco, eu tava seguindo esse foco e aí, né, aconteceu de eu vir pra cá e aí zerou tudo, sabe... Eu já conversei com alguns amigos sobre isso, que eu não sei o que vai acontecer comigo, porque dá, eu tenho uma tendência de ficar recomeçando, sabe? Eu sou craque, eu sou uma pessoa muito boa em recomeçar do zero, sabe? Isso é muito bizarro, gente, isso é muito bizarro. Porque é assim, vamos fazer um resumo de tudo que eu já passei desde o início. Eu comecei estudando, terminei um ciclo da minha vida, que foi o ciclo quando a minha mãe se separou do meu pai. E eu passei durante anos no inferno que eu vivi. Eu considero aqueles anos o um inferno porque eu nunca tive uma estabilidade em nenhuma área. Aí teve o segundo começo na qual eu terminei a escola. Comecei a estudar, comecei a trabalhar e comecei a estudar. tava começando a viver o meu sonho, minhas coisas, que é 2012, 2013, 2014. Quando eu tô nesse vento e poupa, indo firme e forte, apesar de todas as dificuldades, acontece isso de você conhecer outra pessoa, vai casar, você vai mudar de país, e aí você começa tudo de novo em outro lugar, sabe, é meio que o que eu tenho a entender é que a vida me colocou vários é, desafios, e aí eu fui resolvendo eles, e aí toda vez que eu fechava, falei cheque, consegui terminar o ensino médio, beleza, um novo começo, vamos trabalhar, vamos correr atrás do trabalho, entrar na faculdade, foi dando cheque, sabe, consegui, consegui, Tava propedindo. E aí meio que... Ah, você já deu os dois hacks? Então eu vou te dar... Eu vou fechar de novo essa tua vida. É o que a vida meio que dá a entender, sabe? Eu, quando eu tô fazendo umas coisas e tá dando certo. De todo o coração que eu tenho. De bom coração que eu tenho. Que eu faço com amor. A vida vai lá e fala, Beleza, você conseguiu concluir a missão. Próximo. Você vai começar do zero de novo. <risos> e aqui aconteceu, sabe? <risos> e aqui já tá acontecendo outros fins. E outros começos e outros fins. É muito louco. Mas é isso, gente. A minha vida foi sempre esses altos e baixos, altos e baixos, mas sempre com propósito. Eu consigo entender muitas coisas depois que eu passo por elas, depois que eu vivo elas, depois de algum tempo, sabe? Eu tenho um carinho muito grande sobre o Edson de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, né? E esse é o legal da vida, que você aprende com você mesmo e aí às vezes você aprende com os outros que passam a sua vida e você agradece a eles. É claro, né? tem algumas pessoas que eu não falei, né que eu não falei no podcast, como a Marília, como a Cris como a Loisiane, claro, eu citei a Loisiane em alguns momentos, mas eu não prefiro falar, eu... tem outras pessoas que eu amo também, como a Priscila, A Sabrina Periguete, que hoje é uma mulher maravilhosa. Os amigos em geral do ensino médio, sabe? Que eu achei que são essenciais. A Mara, né? A Mara ali. A Gilmara. A Lorena. Gente, são tantas pessoas né, legais. Foram pessoas fofas. Foram pessoas que, assim... Claro, não, foi uma, não foram pessoas que me deram 100% de ajuda. Não. Elas ajudaram com um pouco que elas tinham. Com a amizade, com o sorriso com uma conversa, outra qualquer coisa que pudesse me ajudar. Eu acho que é muito válido ter qualquer tipo de conversa com qualquer pessoa. E essa pessoa, com certeza, deixou um, um pontinho dela em você que tá fazendo construção do seu eu. Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Eu vou dar uma primeira parte aqui pra vocês. Foi que, é que, por exemplo, que eu falei do rapaz que me chamou de bonito e ele me presenteou com um desodorante. Incrivelmente, o segundo casinho que eu tive, o último brasileiro que eu me relacionei antes de casar, muito antes, né, ele tinha um perfume que eu comprei e aí eu fiquei, gente, sabe, eu tô com essa mania do perfume já tem um bom tempo, sabe, perfume, não me presentei com perfume, pelo amor de Deus, tá, é uma dica pra vocês, é uma história de dica, não me presentei com perfume, porque perfume, pelo amor de Deus, eu não posso, eu tenho um trauma, eu tenho que fazer terapia. Porque assim, eu não gosto de ficar com perfume porque ele me dá gatilho de lembrar de alguém, de lembrar de uma coisa e etc, etc. Eu fico, não, não é legal pra mim. Fica essa dica pra vocês. Então, gente, eu só venho agradecer a vocês. Muito obrigado por vocês terem me ouvido até aqui. E a gente se vê na semana que vem. Com o último episódio que eu vou falar um pouco mais de mim. né Agora sobre a minha vida aqui. Até os dias atuais. E é isso, gente. Fiquem bem. Beijinhos. Se cuidem, tá? Saudade de algumas pessoinhas. E é isso, beijinho, tchau tchau